0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como es habitual, recibimos a la licenciada Virginia Gawel, tal como lo hace la presentación de Mapas para la vida en este inicio, en este día martes 2 de mayo. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día, Rosita. Contenta de estar aquí contigo. Gracias, muchas gracias. Igualmente, ¿cómo ha, ha ido ese fin de semana largo?
1: El fin de semana largo. Hermoso. Eh, hermoso en, en el clima, en el descanso, en, en, en bajar revoluciones. Hace falta. Hace falta.
0: Me parece muy bien. Y hoy... Ah, perdón. Y hoy estamos... Eh, dispuestas como siempre a, a tratar de, ¿por qué no?, hacer el abordaje como, como solés hacerlo siempre, con una manera clara y sencilla, para estas inquietudes que presentan los seguidores de las columnas y los seguidores de, de los cursos que brinda la
1: licenciada. ¿Qué vendrías a hacer vos? Que vengo a hacer yo, la licenciada, <risa> sí. Eh, nos reímos porque, bueno... A mí todo el mundo me llama Vir, Virgi, Virgi eh, o oh Virginia, pero licenciada no, eh, no, no me ha gustado nunca. Pero eh, honro ese título porque me ha costado mucho esfuerzo poder eh, llegar a hacerlo, desde ya lo, lo valoro. Pero también me encanta la cercanía de que mis alumnos alguna vez, tantos años, mis pacientes me conocieran por mi nombre. Creo que eso es, es un alto honor o me llamaran por mi nombre. Así que bueno, ese es más alto honor que licenciada.
0: Qué importante que es, ¿no?, que te llamen por tu nombre.
1: Uh, mira, yo siempre digo que eh, mi médico de cabecera creo que tiene muchísimos títulos, pero lo mejor es que nosotros le llamemos Danielito. Y ya hace mucho que dejó de ser de un diminutivo, pero para nosotros es, es Danielito, ¿lo viste, Danielito?, es una, una maravilla que, que alguien predomine por su nombre y que se lo quiera eh, como persona, ¿no? El terapeuta también, y les cuento para quienes eh, por ahí son colegas y tienen otras miradas, en la psicología transpersonal, cuando integra Oriente y Occidente, eh, también in integra lo que hoy se sabe de neurociencias y psicología, y así como es tan importante el afecto para poder aprender bien como alumno en la escuela, Hoy, hoy se sabe eso en la escuela primaria, secundaria, en cualquier nivel. También funciona mejor una psicoterapia en la que el paciente y el terapeuta tengan un vínculo de mutuo respeto, de mutuo afecto. Eh, y eso, bueno, es bastante distinto de lo que se enunciaba hace un siglo. Así que, bueno, la psicología necesita allornarse y ojalá las universidades también. ¡Qué importante! ¡Uf! ¡Claro que sí! Y la pregunta de hoy, sabes qué? Si hubiese una pregunta con la cual enhebrar todos los temas de la psicología transpersonal o los grandes uh -huh. temas, es la pregunta de hoy. Así que me, me parece que dan el clavo y me gustaría explicar algo que no es nada más que para mis colegas, sino para toda persona que aspire a algo que también es nuevo en la historia de la humanidad, que tanta gente como pueda, como entienda, a veces intuitivamente, aspire a la lucidez. Aspire a alimentarse, por ejemplo, lúcidamente, con conciencia. Aspire a criar un hijo lúcidamente, a, a practicar un amor lúcido con su pareja, con sus padres, a resolver lo que no estaba resuelto en su familia. O sea, a pesar de que el mundo está como parece, como parece, en las casas pasaban otras cosas también. Y las cosas feas que pasan, también nos enteramos porque hay mucho medio de difusión. Pero depende de dónde uno enfoque su, sus barcas a buscar información. La verdad es que yo amo las redes sociales, amo lo que puedo aprender, amo todo lo que hoy está al alcance de la mano. Y bueno, lo que hace falta es que uno se haga responsable de qué en qué contenidos deposita su atención. Así que hoy en día podemos aspirar a la lucidez en todas las áreas y a no repetirnos porque ya también uno se harta de repetir los mismos errores por menos cometer errores nuevos que tiene que ver con la pregunta de hoy Rosita, ¿querés, querés que le vayamos a ella? Sí, por, eh,
0: acá, acá lo tengo en mano Por que, favor Queridas Rosita y Virginia me llamó la atención ver la expresión liberar lo condicionado hace mucho que me parece que vivo en automático que alguien me dijo qué tengo que querer, qué tengo que comer, cómo vivir, etcétera. Pero, ¿y yo qué quiero? ¿Dónde estoy yo cuando creo decidir? Tengo 45 años, soy docente de adolescentes y veo cómo la educación también desde chiquitos nos envuelve como una telaraña. ...hasta que la moda y lo que nos meten en la cabeza... Eh, perdón... ...hasta que la moda y lo que nos meten en la cabeza los medios... ...hacen el resto. ¿Eso es lo condicionado? se pregunta. ¿Cómo me libero? No me queda más tiempo para estar presa... ...y como docente... ...me da vergüenza estar yo también... ...tejiéndoles una telaraña. Las quiero. Me acompañan desde hace mucho... Y todos los días pido por
1: ustedes dos, cariños, Roxana de Río Cuarto. Caramba, Roxana, ¿no? Aquí hay una declaración de la propia vida, hay una declaración, un enunciado que refiere a lo social, a la educación, diría también a la familia, o sea, nos va formateando el entorno, <coughs> Es muy interesante saber también la edad de Roxana. En, la, en las redes sociales entre 35 y 45 años es la mayor cantidad de gente que sigue en mi espacio de Instagram, por ejemplo. Y es muy interesante porque antes era la franja de edades posteriores, entre 45 y 55. Y esto significa que las grandes preguntas se están haciendo más tempranamente. Y eso a mí me da alegría. O sea, que tengamos dos franjas etarias predominantes y también hay gente de 13 años que hace, no hace preguntas para la radio, pero sigue, sigue también el, el Instagram, por ejemplo, que es más común a los, a los chicos. siguen en el Instagram la, las charlas que doy o lo, el material que subo, incluida la columna. Así que preguntarse acerca de lo que hoy en día también se ha consensuado como La Matrix. Por aquella película que todavía se, se ve en Netflix, seguro, eh, donde está Kenny Reeves, eh, La Matrix, es ese lugar en donde nos quedamos presos. Me impacta de la pregunta <coughs> que hace Roxana. A esta hora de la mañana mi garganta eh, tiene sus ruiditos, así que pido disculpas. Eh, ¿Por qué? Perdón, pero ¿y yo qué quiero? Y acá repite, a lo mejor, por intencionalmente. ¿Dónde estoy yo cuando yo creo decidir? Creo decidir. ¿Decido yo? Es más, es un truco que si nos ponemos a pensar dos segundos, nos damos cuenta del engaño. Por ejemplo, una personalidad conocida dice usar tal jabón, tal perfume, tal producto de limpieza, no sé. Y por supuesto que se le paga generosamente a la persona famosa en cuestión para que pose para tal ropa, tal perfume, eh, o llevado a, a, la, a las famas locales de cualquier país donde estén nuestros escuchantes, se le paga para que diga que lava la ropa con tal jabón. A ver, si hacemos una encuesta por la calle, ¿usted cree que fulano realmente usa tal perfume? ¿Que de verdad compra tal jabón para la ropa o lo que fuere? ¿Usted piensa eso o, o en, un, en un instante se da cuenta de que nada, le pagaron para que diga eso? Y sí, creo que todo el mundo contestaría, no, está claro, le pagan para que diga eso. Si se detiene a pensar la persona, sí, puede pensar y decir, la verdad no tengo por qué comprar eso que sí me simpatiza el que hace la publicidad, pero verdaderamente no creo que viaje por esa línea ni lo que sea. Entonces eh, voy a parar y decidir yo qué es lo que yo quiero, a ver cuál me conviene, de qué está hecho cada producto, cuánto cuesta y demás. Sin embargo, se sigue usando el viejo truco. El viejo truco y hoy en día mucho más con los deportistas. Hay una reconocida una hamburguesa de esas espantosas que, que tapan de colesterol las arterias y demás, que la promociona, es una conocida hamburguesa cada vez más conocida en nuestro medio aquí en Argentina. Entonces hay un conocidísimo futbolista que muestra que come esa hamburguesa. Y por supuesto, en HD uno ve en la tele y dice, ¡qué buena que está! Y la persona sale corriendo a comprar esa marca de hamburguesa. Bueno, está muy claro que si ese tipo comiese eso... Eh, no sería el futbolista que se le paga recontra y que, millonariamente y que no es Messi, es otro futbolista. Está claro que no se alimenta de eso. Sin embargo, sí se le han pagado millones y millones para que diga qué buena que está. <risa> Entonces la persona le queda dando el bichito que gana me dieron de comer hamburguesa. Y ahí va y compra la hamburguesa en cuestión o a, pide un delivery, y va a colaborar en su colesterol y en tapar sus arterias y en morir tempranamente un infarto, cosa que no le pasará al futbolista, no por eso, por lo menos. Entonces, este truco, acá puedo hacer un asterisco, Rosita, este truco de la, de la publicidad eh, de esta naturaleza, a mí me llamó la atención cuando la tele era en blanco y negro, que eran los años 60, porque nací en el 61, y yo quería entender cómo funcionaba eso. Porque yo me iba cuando empezaba, comenzaba el programa y volvía cuando comenzaba la publicidad. Me parecía sumamente interesante y no entendía por qué. Después pude comprender de grande, yo debo haber venido para entender esta cosa, justamente que pregunta Roxana. ¿Por qué esto hace que la gente quiera comprar eso. Ya intuía que por ahí había una trampa y yo tenía que descubrirla. En síntesis, les cuento a los que no conocen la historia, yo estudié publicidad por mi cuenta y tengo un montón de libros de publicidad subliminal, es decir, lo que nos meten en la cabeza y en el deseo cuando no nos damos cuenta, en las películas, en la publicidad y demás. Porque me di cuenta de que si yo utilizaba los mismos trucos, podía ayudar a la persona a que saliera de sus automatismos. O sea, que en vez de querer la hamburguesa, quiera comida sana. Y en vez de querer salir con la persona que la maltrata, que sabía hacerse muy bien publicidad de sí misma. Mirá lo, lo extraordinario que sos. soy. Si me dejas a mí, te vas a quedar sola. ¿Quién te va a querer a vos? Mira, con el sobrepeso que tienes. En algún momento se lo dice. En algún momento. En algún momento. ¿Quién te va a dar estos momentos de placer? Mira cómo te trato como una reina o un rey o lo que sea. O sea, los narcisistas saben autopromocionarse muy bien. Después lo entendí eso. Entonces, manejar el conocimiento de cómo nos envuelven en una telaraña. Muy buena la metáfora, Rosana es poder liberarse de eso, liberarse de los automatismos. Y después fui encontrando históricamente, usando esos trucos para descondicionar a mis pacientes y que recuperaran su capacidad de, de, de decir, yo quiero decidir yo, en vez de la pregunta, que es muy buena, ¿dónde estoy yo cuando yo creo decidir? Yo, yo, ¿yo qué quiero? Yo realmente, ¿qué quiero comer? cómo me quiero vestir, a qué me quiero dedicar, en qué voy a emplear mi tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la gran pregunta. Y por último, y después te voy a pedir ayuda, Rosita, la pregunta que se hace Roxana, de Río Cuarto, que es Argentina, es Córdoba, Argentina, no sé si lo dijimos, es eh, la pregunta que se hicieron las distintas tradiciones de conocimiento desde la América precolombina al budismo, el judaísmo, el cristianismo, el budismo zen, el budismo japonés o el budismo tibetano, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la, la propuesta de todas ellas cuando vamos al corazón? Es la misma, el corazón de cada tradición espiritual es despertar, despertar. Así como por ahí nos es más eh, común la, la idea de en el Antiguo Testamento también está despierto y aún estoy contigo le dice el rey David en sus salmos a Dios, a Jehová despierto y aún estoy contigo y, y Jesús se enoja de que sus discípulos no hayan estado despiertos mientras él estaba en el monte de los olivos entonces despertar despertar de qué? de lo mismo que hoy llamamos la Matrix de estos automatismos que refuerza la escuela, la escuela los refuerza, lo refuerza la familia, porque la familia bebe de algún lugar y bebe de los ancestros y bebe del sistema, bebe de lo que dicen los medios, entonces crían en función de eso a la criatura. Los medios pro proporcionan eh, la idea de que cuando antes sea sensual tu niña, Mejor, mira qué hermoso como imita a Madonna, se pone los tacos, la pollera cortita y muestra el pechito, la nena, mira, tiene cinco años, qué divina, divina qué, divina qué, esa, esa necesidad de que sea sexualmente precoz, sensualmente precoz, no es nada divino, no es nada divino. Entonces, aquí tenemos una docente que se dio cuenta de la trampa. Y en vos va a estar, Rosana, proporcionarle medios para que sepan que la trampa existe. Porque lo antes que lo sepan, no sé qué enseñarás, pero si enseñás geografía, igual podés en un rato del, del recreo hablar un poquito de la Matrix. Así que bueno, Rosita. Me da la impresión de que aquí pesa mucho el,
0: el poder de discernimiento que pueden tener los adultos respecto, no es cierto, a como en el caso de Roxana, de sus propios alumnos o de los papás de, de esos alumnos Uy, sí. o, o de cualquier alumno. Pero en el caso de lo que vos decías y nombrabas hace un ratito, eh, es como que cada vez va bajando más la franja etaria de aquellos que comienzan a darse cuenta que hay un trabajo de, hay un trabajo que hacer sobre sí mismo en cuanto al poder de determinación. Exactamente, trabajar sobre sí eh, Exactamente, entonces me parece que si uno pone en funcionamiento ese poder de análisis pesaría mucho más la convicción que tiene uno mismo
1: Sí, eh, creo que tiene que ver también con la última columna que está subida a YouTube en el canal del Centro Transpersonal de Buenos Aires cuando eh, la persona en cuestión, la persona que hizo la pregunta eh, también estaba tratando de ver cómo son sus automatismos y la posibilidad de darse cuenta es eh, algo muy exquisito y lo que se ha tomado en la psicología transpersonal de antiguas tradiciones son prácticas concretas para darse cuenta en medio de la vida. Cuando dice, lo cuando dice liberar lo condicionado se refiere a que hay una actividad que va a empezar en junio que se llama prácticas para liberar lo condicionado o sea que a eso refiere Roxana eh, lo de haber visto en la web del centro cuando decimos lo condicionado a lo mejor muchos han escuchado esto vos seguro eh, refiere a, la, a los inicios de la psicología del ser humano en donde, porque hay una psicología animal también, en donde pobrecito, se habla del perrito de Pavlov, Pavlov eh, se dio cuenta de que se condicionaba a un animal, por ejemplo, cada vez que se le daba de comer se hacía sonar una campanilla. Entonces se le daba de comer la campanilla y, y bueno, hasta el momento en que con solo hacer sonar la campanilla el perro segregaba saliva y se medía cuánta saliva segregaba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, to todo eso es lo condicionado, o sea, la vida hace sonar la campanilla y yo siento que debiera cumplir con una obligación. Yo siento que debiera tener ahorrar para tener ese coche, no el que tengo. Yo siento que debiera ponerme colágeno en no sé dónde, o las lolas, o la cola, o no sé qué, o subir, o bajar, o votar a no sé quién. Entonces, <coughs> terminamos siendo realmente, hasta biológicamente, respondemos a reflejos, son reflejos condicionados nuestras conductas. De modo que, eh, ¿dónde estoy yo cuando yo quiero, creo, decidir? Es la primera pregunta que nos hace despertar de los automatismos. Necesitamos despertar. Y el terapeuta que trabaja desde esta mirada o desde otra similar, lo que va a buscar es que el paciente se dé cuenta de que está dormido, de que está hipnotizado, de que está hipnotizado. Rosita. Antes de ir a la pausa. Mi
0: pregunta sería entonces la siguiente. Si lo que más anhelamos como humanos es la libertad, ¿por qué nos condiciona el entorno?
1: Nos condiciona a tal punto que nos hace imaginar que somos libres. Por eso no buscamos más la libertad. Caramba, ¿no? Pero volvemos a eso en un momentito. Sí, sí, muy muy cortito. ¿eh? Sí, sí.
0: Retomamos el contacto con la licenciada en Psicología Virginia Gawel aquí en Mapas para la Vida a través de esta emisora.
1: Virginia. Eh, buenísimo. Estaba mirando el título de la columna anterior que recomiendo porque va perfectamente emparentada con esta. Es desilusión óptica, óptima. No me gusta como soy. Eso también está generado como condicionamiento porque alguien que esté llevándose muy mal consigo, es un buen cliente, una persona satisfecha con ser quien es, sanamente. Esa persona no precisa muchas cosas, se divierte de manera sencilla, vive de manera sencilla, no necesita cambiar demasiadas cosas de cómo es y aquellas que necesita cambiar dependen de lo que vos decías, del trabajo sobre sí. De manera tal que, ay caramba, sí que estamos en problemas, sin embargo... Eh, liberar lo condicionado es posible y hay prácticas que fueron viniendo a lo largo de, de distintos países y distintos siglos es, esas prácticas fueron originadas e inclusive se parecen de una tradición a otra las prácticas Roxana para poder liberarse de esto que ya ves que es una cárcel esto y me, me encanta que digas no me queda tiempo estás en mitad de la vida Nunca nos queda tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Entonces, no me queda tiempo porque no quiero seguir repitiendo cosas de mi vida que no quiero repetir. No me queda tiempo para seguir repitiendo, para seguir poniendo la pata en el mismo pozo, eh, ni con la pareja, ni con mis hijos, donde ya veo que he cometido cosas que hubiera preferido no hacer, ni con mis elecciones de ninguna naturaleza. Bien, lo, la buena noticia es que si bien el sistema nos condiciona e incluyo en el sistema los condicionamientos de crianza, que no todos han sido saludables, aunque nuestros papás fueran buenísimos, no han sabido hacerlo mejor, no han podido hacerlo mejor y además han competido con algo muy fuerte que es la escuela. La escuela, la mayoría de las escuelas de cualquier país no están haciendo un buen trabajo de considerar al individuo lo que hacen es proporcionar uniformización de pensamiento y al que puede ser más creativo, al que puede ser original, pero a lo mejor no es, no es bueno en matemáticas, pronto se lo va a, a procurar uniformizar porque es un problema ese chico, se distrae en matemáticas, molesta a los demás, etcétera, etcétera. Hay pocos lineamientos educativos para cuidar al original, a la persona que no se ha hipnotizado del todo. Mientras esperaba la pausa me acordaba de una película de Woody Allen en la cual es hipnotizado en, una, en un momento de, de hipnosis eh, teatral. Entonces el mago eh, en cuestión o el hipnotizador en realidad lo que quiere es encontrar a alguien hipnotizable para lograr que esa persona responda también por teléfono y logre robar una joya muy difícil de robar. Entonces lo condiciona arriba del escenario y luego va reforzando el condicionamiento a través del de teléfono. Y en un, dice una palabra clave, que no me acuerdo cuál es, pero supongamos que fuera París. Eh, y cuando cada vez que dice París entra en trance. Cada vez que en nosotros hay cierta cosa, percibimos que la otra persona nos va a abandonar. Supongamos que otra persona está seria. En realidad le duele la cabeza y la muela, mala conjunción, las dos cosas juntas. Y además le ha pasado algo en el trabajo y está preocupada. Pero sentimos nosotros que es con nosotros, que está dejando de querernos, que dejamos de ser atractivos, que no sé qué tendríamos que hacer para rescatar, que esa persona no nos deje, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha sucedido es que hemos escuchado París y entramos en el trance. El trance de una persona es, yo tengo que ayudar, yo tengo que brindarlo todo, yo tengo que ser más cariñosa. Te... Y otra persona es, yo tengo que saber más, porque si no me van a echar el trabajo. Esa persona es, por ejemplo, un 5 del eneagrama. Y para otra persona es, debo ser más perfecto, debo eh, rendir más, debo... O sea, cada uno de nosotros es, somos mm, material propicio para que la consigna de, de, de ese entrar en trance nos pegue más fuerte en ciertos comportamientos nuestros. Para cierta persona, cierto condicionamiento se va a activar de manera brutal, de manera brutal, y va a arrasar con su vida, sea con los hijos, sea con el trabajo, sea con el dinero, sea con la pareja. Cada uno de nosotros, a los 45 años, como tiene Roxana, más o menos intuimos por dónde va que yo eh, me, me deliro haciendo lo que no debo. Otra vez lo hice, comí de más, limpié de más, o me quedé todo el día en la cama, o no sé qué. Pero lo que hace falta es saber y lo que se aprende para, para, para poder liberarse, por, por último, de la cárcel. Hay una vieja metáfora, es para poder liberarse de la cárcel lo primero que uno tiene que hacer imagínate que uno estuviera como en las películas preso qué hace qué hace el preso primero observa observa qué hora es el cambio de guardia observa qué pasa cuando alguien es lastimado o se siente enfermo a dónde lo llevan por dónde lo llevan se muestra enfermo va hacia ve, ve observa cómo es el hospital observa, observa todo observa todo lo que le va a permitir autoliberarse entonces aprender a autoobservarse es un arte que alguien nos lo tiene que enseñar o sea que en general la persona que procura observarse piensa más que observarse o sea que no es, es natural porque bueno yo tuve que aprender a observarme y lo que aprendí tantos años atrás es que lo mejor que puede pasar es tener un preso afuera que sea amigo eh, supongamos alguien que esté injustamente encarcelado por, supongamos tipo eh, Mandela, fue encarcelado por querer eh, vulnerar leyes que eran racistas y, y, e indignas. Entonces, si alguien antes se escapó, nos puede decir, mira, en la cárcel número 7 nosotros habíamos empezado un pozo. Allí, si corres tal cosa, detrás, hay un pozo ya comenzado que tiene 15 metros. Eso, o sea, nos vendría a visitar, nos diría por dónde está la salida y a lo mejor nos traería un pan con una lima para las rejas adentro en vez de queso. Entonces, esas son las herramientas que nos han pasado los que han logrado liberarse antiguamente. Entonces, yo amo esta psicología porque la puede aplicar tanto un terapeuta con su paciente, como uno criando a sus hijos, o estando en la soledad del silencio, o en cómo se maneja con el dinero y por qué siempre le pasa lo mismo con el dinero, por ejemplo, con lo que sea, con el área de la vida que sea. Rosita. Aquí encontré,
0: un buscando, no cuando uno intenta en relacionar el tema que se está tratando eh, con alguna letra, con algún texto, con lo que fuere, y encuentro eh, una canción que dice Vengo de donde el viento y voy para donde el sol Libre de pensamiento, de nacimiento, soy soñador
1: Qué maravilla, qué belleza Qué mal que le habrá pasado en la escuela a esa persona Sí <risa> <risa> ¿Está el, está el, el, el autor? Eh, mirá,
0: el autor... Mm, tengo la letra completa Acá a ver si dice quién es el autor de esta canción A ver, a ver, a ver Estoy en eso, eh
1: No te preocupes
0: Estoy en eso, uh, es más de, largo de que, que... No lo
1: pasás. Dice José Manuel Figueroa Figueroa, Figueroa Figueroa, ese derecho Figueroa, usted no trajo Lo que yo les pedí Tenían que copiar de puño y letra Tal cosa, la tal Figueroa, vaya, vaya Y así y, y el pobre Figueroa habrá sufrido como un desgraciado hasta que resulta que era poeta, hasta que resulta que es letrista de canciones hasta que resulta que es uno de aquellos que nos acompañan a vivir sin perder nuestros sueños pero qué mal le habrá pasado el pobre Figueroa entonces alguien que es como este Figueroa y que agradezco esas líneas que, que trajiste de esta canción alguien así la pasa mal en el sistema y no encaja los que quieran después buscar inadecuación esencial, no encaja en el sistema. Y el sistema trata de aplastar a una persona así, trata de que mire el programa de la hora central, trata de que vote al que hay que votar, consuma lo que hay que consumir y se inocule, o consuma los medicamentos que se supone que hay que consumir y los alimentos que nos van a enfermar. Entonces, esa persona que dice no quiero, no quiero y no quiero, no voy a usarlo, no lo quiero, esa persona va a tener que tener, perdón por la repetición, una fuerte auto, autodeterminación. Y la, y la fuerte convicción y deseo, como la tiene Roxana, de decir, yo no quiero esto. En cualquier lugar que sea, lo que hacen falta son herramientas. Obviamente no tiene por qué ni este curso ni, ni algo del centro. Pero sí buscar algo serio que no nos lleve a más hipnosis como es el pensamiento mágico, del cual vamos a hablar la próxima. O sea, no es la ley de atracción. No preciso hacer un ritual para traer los dólares a mi casa. No, no funciona así. La, no, no funciona así. Funciona eh, trabajando todos los días con un modo lúcido de estar. Y la verdad, Rosita, es que es apasionante. Inclusive el dolor es apasionante, porque uno puede ver que hay... Una parte del dolor que uno no puede elegir salir de eso, porque va a estar. Pero uno sí puede no sufrir de más por eso. Eh, y puede disfrutar y no des despreciar la felicidad que esté a nuestro alcance. Tomarla, gozarla. Así que eso también es liberarse, autoliberarse. Rosita, ¿redondeas vos?
0: Me recuerda a la época en que íbamos al colegio y te decían los, los maestros que al menos yo he tenido muy buenos maestros eh, cuando te sugerían utilizar un manual en particular, sí. ¿no es cierto? O bien los que no podían acceder a ese manual poder elegir algún texto que tuvieran a mano y de allí poder eh, relacionar los temas, ¿no es cierto? Con la currícula. Sí. Que, que era solicitada en, 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 según el grado en el que estuvieras, ¿no? Y, claro. y, y recuerdo eh, elegir libros muy viejos que traía mi madre de sus lugares de trabajo y con eso me nutría para preparar cualquier tema que solicitaban en la escuela.
1: Qué hermoso eso. Mira, en general las personas autodeterminadas, que son las que logran salir de la cárcel, la cárcel de ideas, la cárcel de, de condicionamientos, que hacen que alguien diga París y yo me ponga a salivar, como el perrito de Pavlov. Tienen una fuerte autodeterminación eh, y no, empuja, no importa que no encajen en el mundo. Lo que han decidido es no quedarse en esa cárcel. Curiosamente, mira, redondearía con esto. Eh, vos sabés muy bien que a mí el tema de las experiencias cercanas a la muerte, la compañía del buen morir, son temas que me, me convocan particularmente. Muchas personas que han estado al borde de la muerte y que han tenido la experiencia cercana a la muerte son experiencias muy concretas y que hoy se las reconoce y certifica en la vida concreta y real de, de todos los días. Hay científicos que estudian esto. Eh, la persona que vuelve de la experiencia de haberse sentido que ya no iba a poder estar más aquí, cuando vuelve, siente esto que dice Roxana, no me queda tiempo, aunque me queden 45 años más, no me queda tiempo para perder en cosas que no quiero perder el tiempo. Entonces, rediseña su vida, busca otra vocación, se separa de quien tenga que separarse, sean socios, pareja, familiares tóxicos, amigos que no nos merecen. Y re rediseña su vida. Se puede rediseñar de a poquito. De a poquito. De a pequeñas decisiones se rediseña una vida, Rosita. De a pequeñas decisiones se rediseña una vida. Así que eso es liberar lo acondicionado. Y daría para mucho más. Pero dejamos aquí, Rosita, ¿sí? Y gracias, Rosana, por plantear el tema.
0: ¿Puedo hacer una acotación al margen? Eh, recuerden que aquellos que quieran postular temas... Tienen que ser breves, por favor.
1: Oh, sí, oh, sí. Eh, alguien ha presentado un tema que tenía que ver con el pensamiento mágico, muy interesante, pero a partir de ahora aviso, cuando le pedí a Rosita que lo haga, cuando alguien manda tan largamente y cuenta la historia de su vida y es todo respetable, pero es imposible leer las preguntas que son tan largas. Entonces, acá se ve muy claro cómo tiene que ser enunciada una pregunta. No hubo que retocarla, porque hay veces que hay que cortar acá, cortar allá y da mucho trabajo. Entonces, por favor, traten de ser telegráficos para poder mandar las preguntas. Que se pueda leer al aire y la persona no se distraiga con que hay algo muy, muy extenso. Eso nos permite brindarle tiempo a todos los que mandan la pregunta. ¿eh? Así que bueno, eso. Rosita, te abrazo y gracias Roxana y gracias a todos los que escuchan y también comparten la com columna con aquellos que sientan que puedan necesitarla. Al equipo de trabajo. Al equipo de trabajo, Mayo Luis Gabo, el editor de sonido absolutamente indispensable y a Dante también, Dante eh, Rodríguez Ragazzini, que es quien hace la subida a todas las redes sociales, incluidas Spotify, de nuestra columna, que están toditas, todas en Spotify y toditas buscando por Virginia Gawel y toditas todas buscando el canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Un abrazo inmenso Rosita querida. Gracias Virginia. Hasta la próxima. Que pase pases buen día. Igualmente, un beso grandísimo. Muchas gracias.
0: Llegamos como, como es costumbre, ¿no? Al, al final de esta columna que siempre convoca Muchísimo a todos los oyentes que son seguidores y que además van creciendo, van increciendo la cantidad de seguidores de, de, de esta columna que eh, se encuentra con ustedes habitualmente una vez en la semana, por lo general los días martes, a partir de 10 y media de la mañana. Hoy tratando un tema que fue propuesto por Roxana de Río Cuarto y en la próxima puede ser la tuya o la suya, como fuera que les guste que los llame. Para los que quieran proponer temas debe ser al más 549-2323-526497, eso sí, les pedimos brevedad, se entiende, brevedad, ahora sí, final por hoy de Mapas para la Vida.